1: Друзья, всем здравствуйте, всем добрый день. В эфире на волнах подкаста «Эфид». Олег Кабелев, Всем здравствуйте. Как всегда, мы говорим о каких-то важных вещах, актуальных, насущных. Образовываем финансово нашу аудиторию, пытаемся, естественно, образовываться сами, поскольку без самообразования на финансовых рынках, в частности, сегодня просто никуда. Напоминаю, что у нас есть наш телеграм-канал, пишите туда. iinstitute.ru наш интернет-сайт, электронная почта 11 Пишите нам, задавайте ваши вопросы, обратная связь крайне важна, нужна. Также можно писать нам в комментариях под нашими эпизодами на всех стримах, где мы выходим. А, собственно говоря, где мы выходим, можно прослушать в отбивочке в конце этого выпуска. Я неспроста начал эпизод, говоря о финансовом образовании и о том, что это крайне важная вещь. Да, часть эпизодов мы посвятили каким-то интересным, важным событиям, в частности, планам по запуску инструмента цифрового золота. Вот с Аланом Зарасовым буквально несколько эпизодов назад мы эти вещи записали. Я, кстати, всех рекомендую. рекомендую обратиться к этим эпизодам, кто еще не слушал. Ну, в принципе, эту эпопею с золотом и с возможностью инвестирования в золото, от мирных слитков до цифрового золота, можно сказать, раскрыли. Ну, обязательно к этой теме еще вернемся. Ну, а сегодня мы будем говорить о, честно признаюсь, для меня абсолютно новом инструменте, ну, по крайней мере, наверное, для российского рынка-то уж точно. И об этом мы будем говорить с человеком, которого я знаю уже достаточно давно. Мы в свое время познакомились в рамках работы над проектом, связанным с инвестированием в инструменты, да, связанные с тематикой ESG. Кстати, про ESG мы обязательно еще сделаем тоже отдельный эпизод. Я с удовольствием представляю у нас в гостях в подкасте EFIT, независимый эксперт, частный инвестор, управляющий более чем с 15-летним стажем, ну и просто мой хороший знакомый Константин Новик. Костя, привет.
0: Алекс, салют. Всем здравствуйте.
1: Да, я думаю, что мы с тобой можем общаться на ты в рамках нашего эпизода. И, собственно говоря, почему мы пригласили Константину, потому что я знаю, что Константин одним из первых, кстати говоря, пользуясь лучшим, хочу сказать, на своих медиаресурсах, в частности, в своем канале на платформе Яндекс.Дзен Тихие Деньги. Все, кто хочет более подробно узнать о том, о чем мы сегодня будем говорить, подписывайтесь, читайте. Ссылку на телеграм-канал Кости я дам в описании к этому эпизоду. Так вот, почему пригласили Константина? Потому что он относительно недавно стал довольно, на мой взгляд, понятно, просто и самое главное по делу писать о новом инструменте, который недавно анонсировала Московская биржа, а именно вечные фьючерсы. Ну, или по-другому их можно назвать бессрочные фьючерсы. И вот об этом мы сегодня с Константином поговорим, попытаемся максимально просто об этой теме поговорить. Я вот, если честно, много слышал про традиционную историю, как-то мы привыкли, что фьючерс это инструмент срочного рынка, а раз это инструмент срочного рынка, значит, у них есть какой-то срок жизни. Тут бац, вроде как, как бессрочная облигация, появляется вечный фьючерс. В связи с этим, конечно, первый вопрос, наверное, в чем, собственно говоря, корни этого инструмента лежат, почему вдруг, на твой взгляд, биржа решила его вдруг запустить? Есть ли какие-то аналоги у этого инструмента вообще
0: ну, мне кажется, что так сложились звезды, связано с тем, что классические фьючерсы на московской бирже, а бессрочные фьючерсы, это фьючерсы на валюту, на курс доллара к рублю, евро к рублю и юань э, к рублю, то, что сейчас биржа запустила. Так вот, так сложились звезды, что после введения весной отдельных ограничений на операции с валютой, в том числе на бирже, плюс из-за рисков санкций, начал формироваться спрос на новый инструмент. Если говорить про классический фьючерс, то он, конечно, всем понятен, всем известен, но в классическом фьючерсе всегда была дата экспирации. То есть, момент, когда этот фьючерс переставал жить. И если инвестор хотел удерживать позицию, ну, скажем так, сколь угодно долго, то ему приходилось периодически менять контракт. То есть, переходить из одного контракта в другой, дабы не выходить на поставку, на экспирацию. Да, фьючерс этот расчетный, классический валютный на бирже. Простите, то есть, это то,
1: что мы называем
0: стандартным словом «моралирование», да? то есть, да. перекатывание как бы за 12 Совершенно верно, да. Угу. Естественно что эта операция требует определенных усилий, ну, как минимум, нужно посчитать, по какой цене это ролирование будет происходить, понять, выгодно, невыгодно, нажать кнопочки на терминале. Поэтому биржа решила посмотреть на, скажем так, то, что уже есть за рубежом, и я бы даже сказал, это не только на срочных рынках, потому что из срочных рынков это скорее ближе к криптоиндустрии, а это есть на классическом рынке форекс, где как раз приобретая иностранную валюту, фактически с большим плечом, ну или с каким-то плечом, не было необходимости через какое-то время выходить на экспирацию, то есть это такая была квази-кэш позиция но при этом инвестор платил, либо получал деньги в зависимости от того, как выглядят процентные ставки на валюты, которые он покупает.
1: Угу. Я сразу извини, хочу нашим слушателям пояснить. Во-первых, мы ни в коем случае никаким образом не популяризируем рынок Форекс, да, чтобы нас в этом не увлечили, потому что я неоднократно в своих эпизодах говорил о своем отношении к Форексу. Форекс в принципе, оно не изменилось. Поясню два термина по поводу плеча. Да, это, чтобы вы понимали, возможность инвестировать не только на собственные деньги, но и на заемные. Собственно говоря, плечо да, это на жаргоне, на профессиональном сленге тех людей, которые на финансовом рынке работают, это вот та часть средств, которые является заемными. Ну и, соответственно, Форекс давал возможность вам, условно говоря, имея 1 рубль на счете, привлекая заемные средства там, скажем, в размере там 50 или, может быть, даже больше рублей, да, инвестировать их, ну и Вроде бы получать больше доход, но надо понимать, что этот автоматом педалирует и повышенные риски. Я просто поясню.
0: Да-да-да, Олег, спасибо. Соответственно, биржа решила пойти по пути создания инструмента торгуемого, биржевого, с соответствующим контролем рисков, с ограничениями, которые присущи для биржевых инструментов, и создала такую вещь, как бессрочные фьючерсы. При этом, по сути, если посмотреть спецификацию, то это однодневный фьючерс с автоматическим продлением. То есть, биржа каждый день по окончании вечера сессии, пролирует фьючерс, то есть делает его срочность плюс один день. То есть, каждый день мы, по сути, имеем дело с однодневным фьючерсом, но поскольку у данного фьючерса нет конкретной даты экспирации, то есть, нет гарантии, что он через день будет рассчитан. Хотя, кстати, важный момент, в спецификации указано, что биржа имеет право, заблаговременно уведомив инвесторов, все-таки сделать этот фьючерс расчетным, то есть, прекратить его обращение таким образом. Это тоже нужно иметь в виду и следить за новостями.
1: Костя, а можно такой вопрос немножко наивный, но тем не менее, мне кажется, многие, кто нас сейчас слушают, они этим вопросом задают. Но ну, хорошо, вот есть стандартный механизм, пока говорим об обычных фьючерсах, да, который предусматривал ролирование прикатывание из одного в другой. А зачем изобретать велосипед? В чем, собственно говоря, вот логика именно, мы сейчас не говорим о деталях, в принципе, ну, с финансовой философией, зачем это вдруг стало необходимо?
0: Скорее всего, здесь можно говорить о стоимости ролирования, потому что для классического фьючерса стоимость ролирования, она все таки в сравнении с бессрочным фьючерсом, где она тоже присутствует, эта стоимость достаточно высока.
1: Можно назвать какие-то... Ну, собственно, это
0: определяется с рыночными ставками, и сейчас это порядка 9% плюс годовых. Это если говорить о теоретической стоимости ролирования, да, но в принципе, если посмотреть на рынок классических фьючерсов, на разницу между спот-рынком, на разницу между контрактами по отдельных сериях, то иногда эта разница может достигать и годовых, и двузначных значений. Uh-huh. Но это, естественно, особенности, скорее не теории экономической, да, это особенности нашего рынка. Рынка, который функционирует при большом наличии рисков и ограничений сейчас. И получается, что бессрочный фьючерс, здесь он ситуацию немножко сглаживал, потому что на бессрочном фьючерсе, конечно, тоже есть так называемая плата за перенос. Но она не
1: связана с рыночной ставкой. Она связана с рыночной тоже,
0: ставкой, да? она связана с величиной валютного свопа, и в этом смысле, конечно, бессрочный фьючерс он становится все более и более похож на классический спот-инструмент, когда инвестор покупает доллар на рынке, и в дальнейшем эту позицию хочет удерживать, не имея достаточного количества средств, а ему необходимо, например, рубли, которые он потратил на приобретение доллара, то он должен производить вот эту самую операцию валютный слоп, то есть продавать доллар сегодня, откупать его завтрашним днем, и вот как раз стоимость переноса, она и есть расходы на поддержание позиции. И в бессрочном фьючерсе в как раз и прописано, что эта стоимость переноса в вечерний клиринг, она учитывается, и, соответственно, если это положительная величина у слопа, то эта сумма будет списываться у покупателя, uh-huh. у того, кто держит длинную позицию по бессрочному фьючерсу и начисляться тому, кто держит короткую. Если собственно, станет отрицательным, то, естественно, все будет наоборот.
1: А насколько разница между стоимостью реализования, можно там, примерно сказать, отличается срочным от, от обычным? Ну, если говори, от обычного. если
0: не говорить про проценты годовых, если говорить про абсолютные значения, угу. то, в общем существенно, потому что, если мы говорим про классический фьючерс квартальный, разница между ними – это 3 месяца, угу. соответственно, если мы берем 9% годовых, ну теоретически там, правильный уровень, да, то 9% годовых на 3 месяца, и 9% годовых на один день, это существенно я, разные. А,
1: я, я понял, я понял. А слушай, как ты думаешь, ты допускаешь в будущем, что бессрочные фьючерсы станут не только по одному дню, ну, не квартальные будут, ну, не знаю, там, по неделе, это бессмысленно, там, или по месяцам? Ну, или... мне кажется,
0: что бессрочный фьючерс, который запущен, однодневный, да, это да. самый оптимальный вариант, потому что эксперименты с стандартными производными финансовыми инструментами на бирже были, по валюте в том числе, ага. естественно, для проф-участников, для банков, там, может быть, а интерес, Но вот однодневный такой, бессрочный, автопролонгируемый однодневный фьючерс ⁇ это наиболее универсальный вариант, mm-hmm. наиболее всем понятный. Подкаст и фит
1: слушай, ну да, еще сейчас вопрос будет из серии наивные вопросы от ведущего, а почему базовый актив валюта и как ты думаешь в перспективе вот по такой схеме бессрочных фьючерсов можно ли ждать от биржи запуска их на другие базовые активы?
0: ну валюта, мне кажется, понятно, почему, потому что именно в валюте наиболее проявлялись различные ограничения на открытие коротких позиций, сначала были ограничения на приобретение, тоже были ограничения и здесь уже у биржи был наработан механизм расчетных фьючерсов по валюте классической и запуск еще одного инструмента был наиболее логичен, опять же, в самых востребованных валютах. Потому что наибольший объем, конечно, на бирже сейчас и раньше проходил это доллар, евро и вот сейчас китайские ваня. Остальные валюты, конечно, гораздо менее ликвидные, а ликвидность здесь тоже важна.
1: Угу. То есть, это сугубо упирается в вопрос ликвидности да, в выбор такого базового актива.
0: Вопрос востребованности. Ну и я думаю, что ликвидность немаловажна, учитывая, что по данному фьючерсу нет расчета, то есть нет даты экспирации. Здесь, конечно конечно, конечно, свои риски появляются. Сейчас
1: у нас, если мы говорим о бессрочных валютных фьючерсах, базовый актив – это какие валютные пары? Это значит рубль-доллар, рубль-евро и рубль-юань. Понятно. Двигаемся дальше, и теперь я хотел бы немножко поговорить о ну, более подробном механизме. И опять же с позиции сторон. По поводу позиции инвестора, которому выгоднее приобретать такой фьючерс, более-менее понятно, прежде всего, это финансовая заинтересованность, потому что, как ты сказал, ролирование дешевле. Просто... Инвестор платит меньше Давай теперь на на обратную сторону Собственно говоря, перейдем На другую сторону, да, и на сторону биржи Посмотрим, в чем мотивация биржи Ну, понятно, что комиссионная, естественно Насколько, на твой взгляд, будет биржа По сравнению с обычными фьючерсами Здесь наблюдать динамику комиссионных Они у нее будут больше Вот именно сравнивая эти два инструмента Ну, скажем, мы берем обычный фьючерс Рубль-доллар, да, и берем и срочный фьючерс Рубль-доллар, либо же существенных изменений Для биржи в доходах не будет
0: Ну, Значит, первое, сразу ремарку относительно стоимости ролирования, если держать бессрочный фьючерс достаточно долго, соизмеримо там с сроком квартального фьючерса, то стоимость удержания позиции, она, ну, скажем так, будет сопоставима. Будет сопоставима, потому что в моменте, приобретая или ролируя классический контракт, уже фиксируется существующая ставка, существующая разница в ценах. А для бессрочного фьючерса все-таки это однодневный своп, каждый день он меняется, и в случае, если он, например, снижается, то может как бы расходы будут и меньше. Если он растет, может быть, расходы будут и больше. Здесь эта история не очень контролируется. Теперь, что касается выгоды для Для биржи, биржи, повторюсь, мне кажется, что основной посыл был – это именно сделать достаточно востребованный инструмент и для институционалов, банков в том числе, которым раньше надо было регулировать свою открытую валютную позицию в том числе, и для физлиц, при этом уйдя от классических рисков, связанных с валютой, ну рисков, например, блокировки и перевозки, вводов этой валюты в дальнейшем. При этом реальный спрос со стороны инвесторов конечно его покажет время и пока та динамика, которая присутствует, та ликвидность, которая есть, она конечно недостаточная и несопоставима с классическими фьючерсами. Если мы говорим про доллары, то объемы сделок составляют на спот рынке миллиарды долларов, вот двух миллиардов бывает в моменте, это ежедневно, да, да, это контракт доллар-том. Если говорить про фьючерс, классический рубль-доллар, то здесь объемы сейчас уже стали достигать в отдельные дни 5 миллиардов долларов, а если мы говорим про евро, соответственно, то на спот-рынке это с учетом того, что расчеты за газ сейчас в евро идут, объемы стали достигать в отдельные дни миллиарды или превышать миллиард евро. Для фьючерсов классических на евро-рубль эта цифра уже, конечно, не такая большая, она измеряется десятками, до 100 миллионов в последнее время евро. То есть, если мы смотрим на долларовый инструмент, то по долларовому инструменту объем на фьючерсах превышает объем сделок на споте, угу. для евро эта история не такая, потому что евро всегда менее популярный был инструмент, угу. все-таки в России. А если мы говорим про бессрочные фьючерсы, то здесь, конечно, ситуация совсем другая. В начале запуска, это конец апреля, объемы составляли по бессрочному фьючерсу на доллар-рубль порядка пяти Тысяч контрактов это 5 миллионов долларов, и сейчас они стали пытаться приблизиться к 10 миллионам. Угу. Иногда бывает больше, но чаще меньше. То есть 5 миллиардов против 10, 10 миллионов. миллионов да, и Если мы разница. говорим про евро, то, соответственно, там, миллиард спот, сотни миллионов классический фьючерс и порядка 100 тысяч, ну очень редко миллион, это бессрочный фьючерс.
1: Понятно. А если мы говорим в рамках трех валютных пар, в рамках бессрочных фьючерсов, ты говорил рубль-доллар, рубль-евро и рубль-юань. За юанем не слежу. Понял. Как раз хотел уточнить. А там объемы по рубль-доллару и рубль-евро, они примерно сопоставимы, одинаковые, либо доллар там превышает?
0: Но либо... Доллар, он все-таки превышает. Евро сейчас потянулся, но доллар до сих пор даже превышает. Бывает в отдельные дни там евро сопоставим или чуть-чуть больше. А бывает. как ты думаешь, что
1: то, что мы пишемся сегодня, дата не важна, но сегодня на самом деле в некотором роде день, Потому что впервые за 20 лет наблюдается паритет доллара и евро. На моей памяти это точно впервые. Может быть и было ранее, но мне кажется, я максимум что помню 1,5, там 1,6. А вот это как-то повлияет на спрос на бессрочные фьючерсы в плане выбора валютной пары? Или вообще не,
0: не думаю не думаю, что повлияет. Здесь скорее важна ликвидность и понятное поведение инструмента для инвестора.
1: Простой вопрос. Для розничного инвестора всегда его нам задают. Каким минимальным порогом можно вообще работать с этим инструментом? На собственные средства. Мы сейчас не говорим про всякие там займы, плечи и так далее. Пару слов расскажи о лотности, о том, какие минимальные требования.
0: Значит, если говорить о технике, хочу сразу разделить, да, есть как бы сторона, связанная с рисками, особенно для розничного инвестора, есть сторона техническая. Если говорить о технике, то есть Здесь все достаточно просто. Дизайн новых инструментов, он практически полностью повторяет дизайн классических квартальных фьючерсов. Таким образом, размер гарантийного обеспечения сопоставим. Сейчас это, ну, скажем так, порядка 5-8 тысяч рублей. Да, то есть, до 10 тысяч рублей. Естественно, гарантийное обеспечение зависит от волатильности, биржа его может менять. И, собственно, зачем оно нужно? Да, это механизм обеспечения страховки для биржи от расчетов между контрагентами.
1: Кстати, вот пока, не продолжил, скажу, уважаемые слушатели, более подробно про гарантийное обеспечение мы говорили с Аланом, когда обсуждали фьючерсы на золото. И там мы целый кусок эпизода посвятили гарантийному обеспечению, что это, зачем оно, каким оно бывает, для чего оно нужно. Так что, слушайте эпизод про фьючерсы на золото, там подробно об этом. Ну, а я возвращаюсь слово Костя.
0: И здесь сразу хочу сделать ремарку. Когда мы говорим сумма, от которой можно начинать работать, то говоря о гарантийном обеспечении, это не значит, что именно эту сумму инвестор необходимо держать на счете, чтобы работать с бессрочным фьючерсом. Да, имея минимальный размер правда, на гарантийное обеспечения, можно приобрести или продать один контракт. Один контракт, лотность – это 1000 единиц валюты. Собственно, как и в классическом фьючерсе. 1000 ну, долларов, 1000 евро, 1000 да, юаней, юан. да, совершенно верно. Но здесь важно понимать, что колебания цены, когда мы резервируем только часть средств, ну, например, в текущем курсе это порядка 20% средств, да, то есть плечо там у нас пятое получается, то любое небольшое движение, оно вызывает существенное изменение прибыли или в убытке инвестора. Да, получается мультипликатор. Работает. Совершенно верно, да. Поэтому здесь частный инвестор, он, конечно, для себя должен решить, насколько он готов рисковать, насколько он понимает этот риск. И, в принципе, никто не мешает локировать под сделку, то есть резервировать на брокерском счете и полную стоимость контракта. То есть 59 рублей стоит доллар, значит 59 тысяч рублей кладем на брокерский счет И это, конечно же, будет эквивалент на покупке обычного инструмента обычного доллара. С точки зрения риска это будет практически. Фактически аналогично. Тоже там есть, конечно, свои нюансы, потому что любой инструмент он отличается, да, там спот отличается от фьючерса. И поскольку они отличаются, там есть свои тоже нюансы. И отдельные свои риски у одного инструмента есть, у других нет. Но тем не менее, по крайней мере, это будет близко. С точки зрения эффективности, ну да, может быть, это не очень эффективно, потому что часть этих денег можно было, бы, например, там, на текущий счет с повышенной процентной ставкой положить. Но с точки зрения риска, опять же, решая, сколько готов инвестор выделить, он вот таким образом будет регулировать риск, связанный с плечом.
1: То есть, если я вообще не хочу на заемные средства приобретать, не нужны мне плечи, у меня аппетит к риску там небольшой, да, основном, я больше консерватор. Я просто, исходя из своих возможностей, резервирую ту сумму в рублях, аналогичную, соответственно, лотом, а бессрочных фьючерсов, 159 тысяч рублей кладу, 2 соответственно, да. там.
0: Да, значит, какой здесь есть недостаток, особенно ну для бессрочных фьючерсов он, скажем так, менее существенный, для квартальных фьючерсов он более важный, угу. поскольку стоимость фьючерсов всегда заложена разница в процентных ставках между валютами, то приобретая фьючерс, инвестор де-факто платит эту разницу. В бессрочном фьючерсе он будет ее платить по итогам каждого дня в виде ставки за перенос, а в квартальном фьючерсе, собственно, это уже все в цене сидит. И получается, что снижая риск аллокации большей суммы, при этом все равно какое-то сравнение со спот-рынком у инвестора какая-то разница получается именно в том, по какой цене он покупает, то есть какие расходы он несет. Купив доллар на бирже за те же самые деньги, там понятно, заплатит комиссию брокеру и прочее, прочее но расходы, связанные с переносом позиции инвестора нести не будет. Если мы говорим про бессрочный фьючерс, или расходы, связанные с разницей процентных ставок, то есть он дороже, его не будет покупать. Но при этом он будет иметь риск, связанный с обладанием валютой, с наличием валюты на счете, с, может быть, повышенными комиссиями, которые некоторые брокеры начинают водить. Подкаст и фит.
1: С позиции розничного инвестора хочу тебя спросить. Вот, допустим, у меня есть 59 тысяч рублей. Ну, потому что 60 тысяч рублей. Я хочу приобретать валюту, вернее, зарабатывать на валюте. Вот у меня есть три варианта. У меня есть вариант первый. Приобрести валюту на спот-рынке. У меня есть вариант второй, купить фьючерс обычный квартальный рубль-доллар. да. И у меня есть вариант третий, купить бессрочный фьючерс рубль-доллар. С точки зрения моих расходов, как розничного инвестора, не связанных с покупкой валют, а именно комиссионных и тому подобное. Что выгоднее, либо плюс-минус это примерно одинаково. Для входа в позицию, для разовой покупки.
0: Ну Есть еще четвертый вариант, наличная валюта. Которую Но... сейчас можно тоже покупать. Да, да. Ну, я как бы это... Нет, на опустим. самом деле, я про этот вариант неспроста сказал. С одной стороны, есть расходы. Естественно, что большинство брокеров по фьючерсным контрактам комиссии небольшие. Все, конечно, очень надо смотреть персонально своего брокера, потому что все очень разнится. Вот, по да, времени. я поэтому
1: спрашиваю не по размерам комиссии, сами цифры, они ничего никому не скажут, потому что это все индивидуально, а именно вот в сравнении этих вариантов. С точки зрения, какой вариант более, что ли, является дешевым для исходя из комиссионных, которые он платит,
0: в принципе. С точки зрения вообще всех расходов. И получается, что по фьючерсным контрактам по срочному рынку у большинства брокеров комиссии невысокие, но здесь инвестору нужно смотреть на риски. И по спотру рынку тоже нужно смотреть на риски. Потому что заплатив большую комиссию, в каком-то случае, может быть, те риски, которые инвестор как раз более всего не приемлет, все индивидуально, он, может быть, и снизит для себя эти риски, заплатив больше денег. Если говорить про спот-рынок, тоже как бы у всех тарифы разные, но со спот-рынком в каком риске последние месяцы пишут СМИ и обсуждают СМИ? Это о риске усиления санкций, в том числе в отношении НКЦ. Отношении НКЦ от – это центра центр. до Московской биржи. И по швейцарскому франку мы уже видели, к чему это привело, когда биржа просто приостановила торги швейцарским франком полностью. Соответственно, такой риск существует, поэтому, покупая безналичную валюту на бирже, инвестор должен по Понимать, что вне зависимости от тех расходов, которые он сейчас несет, есть риск, что он может оказаться с валютой, которую он потом не сможет продать и не сможет оттуда вывести. Это вот как, с, извини, с еврооблигациями, mm-hmm. да, получилось? Это как это. с еврооблигациями, это как с валютой санкционных банков. Mm-hmm. То есть да. здесь это важный нюанс. Если говорить про срочный рынок, то здесь это все-таки другой инструмент, это расчетный инструмент, то есть там поставки валюты не предполагается, и здесь, скажем, риск с блокировкой он менее существенный, его скорее всего и не реализуется. Но здесь есть другой риск, риск связанный с тем, по какой цене, если мы говорим про расчетный фьючерс, будет происходить расчет в дату экспирации. Если торгов валюты нет, то кто будет устанавливать курс? Центробанк или каким-то другим образом будет этот курс устанавливаться? Будет ли биржа использовать этот курс для расчетов? Да, в спецификации написано много, но тем не менее, ситуация сейчас уникальная и поэтому нужно учитывать что даже для расчетных фьючерсов существует риск неопределенность связанный с механизмом и стоимостью расчета опять же мы помним как была приостановка торгами на срочном рынке в конце февраля начале марта и даже биржа сдвигала дату расчета по фьючерсам угу. в связи с тем что вот торги не проводились и нужно было получать цены для определения расчетных цен то есть это вот тоже риск он как бы присутствует теперь если мы говорим про бессрочный фьючерс, там есть вообще свой третий риск, поскольку по бессрочному фьючерсу нет конкретной даты расчета, то... Купить или продать контракт можно только на торгах. Не будет даты, когда биржа определит цену, по которой контракт рассчитается. Да, биржа для себя в спецификации оставила возможность решить закончить торги этим самым бессрочным фьючерсом и провести видимо, Но это, ситуации. скорее всего, будет форс-мажорная ситуация. И в целом получается, что бессрочный фьючерс можно либо купить, либо продать в стакане. При этом, по логике дизайна, бессрочный фьючерс это аналог спот инструмента. То есть его стоимость, она должна быть близка к цене из наличной валюты, которая вот, торгуется на Мосбирже. Uh-huh. По факту мы видим, что есть разница. причем эта разница, она существенная. Если мы говорим, последнее время там для доллара отличие составляет порядка 2 рублей, с половиной, Иногда меньше, иногда больше. Но в целом, для понимания, да, стоимость свопа это порядка 15-16 копеек последние дни. Uh-huh. То есть, учитывая, что бессрочный фьючер это фактически аналог классического спот-инструмента, стоимость различается существенно. Соответственно, если кто-то покупает этот бессрочный фьючерс, тут совсем нет гарантии, что выйти из этого инструмента получится по цене, которая сопоставима со спотом, сопоставима с классическим фьючерсом. Да, тут как бы цена неизвестна, какой может быть. Да, есть логика, есть понимание, что вот этот самый ежедневно списываемый с покупателя своп он фактически является издержками, угу. вот и несет дополнительную финансовую нагрузку. Невыгодно владеть долго этим фьючерсом, соответственно, по идее его должны больше продавать покупатели, да, и даже более того, может быть выгодно его сейчас продать, потому что он и так дороже, mm-hmm. в надежде, что когда-нибудь цена сойдется и можно заработать и на переоценке, и еще и своб получить, но по факту, поскольку расчетов нет и не предполагаются пока, риск того, что цена будет отличаться в любую сторону на сколь угодно большую величину, он остается, и это нужно понимать. Да, биржа упоминала в своем телеграм-канале, я тоже с биржей был небольшой стрим о том, что рассматривают возможность Сделать мостик между Бессрочным фьючерсом и классическим фьючерсом Когда у инвестора появится возможность конвертировать Бессрочный в классический И таким образом собственно, появится точка привязки Но будет ли это Когда это будет Ждем опубликования официальной информации Уважаемые
1: слушатели Я в описании к эпизоду дам ссылочку на вебинар Который Константин проводил с Московской биржей Там для тех, кто хочет погрузиться В тему более подробно С деталями, с конкретными цифрами И расчетами, там все это и есть
0: Подкаст и фит.
1: А я хочу тебя спросить вот о чем. Значит, соответственно, вот только что ты говорил про риск того, что цены спота, поскольку расчетов нет, и цены фьючерса бессрочного могут сильно различаться, да. Собственно, я об этом хотел спросить и раньше, но теперь особенно хочу спросить, кого ты видишь и почему в качестве целевой аудитории инвесторов в такой фьючерс? Кто готов на такие риски идти, покупая фьючерс? Это розница больше, это институционалы, это только банки. И вообще, как, на твой взгляд, будет портрет инвесторов именно бессрочные фьючерсы формироваться в ближайшее время, поскольку мы сейчас присутствуем в процессе формирования этого рынка, мы всего два месяца?
0: Ну, мне кажется, что если говорить идеологически, то данный инструмент, как более простой по сути своей, ну, за исключением вот этой истории со свопом, был предназначен в первую очередь для инвесторов частных, и во вторую очередь это некая альтернатива с учетом санкционных рисков для банков. Это как бы с точки зрения дизайна. С точки зрения текущей ситуации риски, мне кажется, достаточно велики, и интересен он может быть ну, в первую очередь ну, либо таким высокорисковым инвестором частным, а если говорить про институциональных инвесторов и про банки, то здесь даже сложно сказать, потому что риски все-таки, с моей точки зрения, пока высокие. Перевешивают э, с учетом того, да, с учетом того, что ликвидность, она, в общем-то, пока на этом рынке не развернулась в полную силу, и каких-то механизмов в Спотрынок рынок или классические фьючерсы с бессрочными, тоже пока кроме анонса еще пока не реализованы, то на самом деле риски высоки. И если придет достаточно крупный инвестор, который по каким-то причинам не понимает, не хочет понимать, либо в связи с ограничениями вынужден, например, покупать, либо просто продавать на большой объемы этот фьючерс, то цена, конечно, может двигаться очень существенно, и остальные инвесторы, они, собственно говоря, из-за этого будут страдать.
1: Но вот Ты сказал, что может быть интересен спекулянтам, да, этот инструмент. Сразу хочется спросить, а как тогда спекулянты смогут на нем работать, если ты только что говорил про малую
0: ликвидность? Вот как раз это небольшие спекулянты. Спекулянтами я имею в виду, что это, это те инвесторы, которые все-таки краткосрочно. Опять же, краткосрочно это не один день там, это до нескольких месяцев. Да, готовы проводить эти операции при этом, естественно, когда я говорю про спекулянта, я подразумеваю участника торгов, которые высокие риски готов принимать на себя. Uh-huh. Вот это вот как бы то, что касается Спекулянт. Кстати, важный нюанс этих самых бессрочных фьючерсов в том, что клиринг, то есть расчет вариационной маржи, проходит по курсу спота. Я и... тоже хотел спросить просто вопрос, а когда клиринг? Клиринг, как обычно, два часа начинается, то, то есть два клиринга промежуточных в два часа дня, и 18.50 начинается вечерний клиринг. Вот, ага. собственно, две точки, когда происходит расчет вариационной маржи и, собственно, ее начисление или списание со счетов. И здесь, конечно, тоже интересный нюанс, ну, например, были периоды, когда разница между ценой бессрочного фьючерса и спот рынка составляла 5 рублей, если мы говорим там про курс. 5 uh-huh. рублей, там, ну, на контракте это 5 тысяч дает. Соответственно, если вдруг я бы купил бессрочный фьючерс, то в очередной клиринг, несмотря на то, что цена его не изменилась, с меня бы с покупателя списали бы 5000 рублей, если бы я купил один контракт. Потому что спот рынок стоит на 5 рублей ниже. Если бы я продал, мне бы начислили 5000 рублей. Вроде все здорово, если бы я продал, но mm-hmm. выйти из контракта я не могу, потому что клиринг закончился, и он опять торгует Плюс 5 рублей споту.
1: А можно, кстати, более подробно вот о способах выхода, опять же, поскольку расчетов нет, выйти как? Ну, чисто технически.
0: Только через
1: стакан. А, ну по в биржевом варианте. В биржевом варианте больше никак. Это можно делать в любой момент, или тоже если есть... в стакане есть котировки. Ну, понятно. Все. Ну, соответственно, получается, что ты, как инвестор, не зная, какой будет спот, ну, знал бы прикул бы в Сочи, что называется, можешь на списаниях, собственно говоря,
0: потерять больше, чем потенциально заработать. Ну, здесь нужно понимать, что когда формируется позиция, естественно инвестор, либо он делает что-то типа арбитража, хотя при тех рисках, которые существуют, без фьючерс об арбитраже… Да, я скажу так,
1: нашим слушателям арбитраж – это стратегия, которая предполагает очень частое большое количество сделок, направленных на получение небольшого спекулятивного дохода по каждой сделке, поскольку сделок много, получается, что можно в теории, может быть, и на практике какой-то доход получить. Ну,
0: я даже вот уточню, скорее здесь, когда говорю про арбитраж, я имею в виду и продажу инструментов связанных между собой когда между этими инструментами есть ну скажем необычная разница в цене в надежде что либо эта разница она будет сокращаться либо наоборот будет дата расчетов и собственно эти две позиции схлопнутся и здесь вот как получается либо угу. и когда мы говорим про бессрочный фьючерс теоретически вроде бы арбитраж есть да но он дорогой эта разница она действительно она бывает большая, большая бывает да. уменьшается но до своего теоретического уровня она пока с момента запуска практически никогда не до Ходила. Там было первые дни, когда торговался более-менее этот инструмент, скажем, теоретически адекватно, но потом разница существенно выросла. И здесь, получается, риски есть. Угу. Большие арбитражем это назвать сложно. Но, тем не менее, вот захожу в позицию, ожидаю какое-то движение. Неважно между двумя инструментами, что они будут сходиться, или там что курс будет э, меняться. Ну, соответственно, если изменение происходит в мою сторону, в нужную, я свою позицию в бессрочном фьючерсе буду закрывать через рынок. Да, я вот заработал, ну или там наоборот потерял. Ну, понятно. Здесь никаких отличий существенных я там не вижу вот, обычных классических инструментов то есть то что разница с рынком спот и даже бывает разница между классическим квартальным фьючерсом есть, и бессрочным да. бывает ну есть и есть да каждый инвестор приходит на рынок там, ожидая что-то uh-huh. и оперируя именно инструментом таким образом чтобы на этом заработать но вот риски присутствуют и вот это вот списание в рисунке да это же всего лишь тоже она нужна для того чтобы страховать стороны от неисполнения uh-huh. и биржу поэтому то что списание в Идет по споту, но это скорее некое неудобство. Да, потому что я говорю, там, ну, предположим, у нас 10 тысяч рублей гарантийное обеспечение. Неправильно реальное говорю, но, ну, условный вот, пример. Да, да, условный пример, да, 10 тысяч рублей. И вот я купил там на 5 рублей дороже. Я как раз резервировал там ну, условно 12 тысяч рублей с учетом рицом, какая-то спишется. Ожидал волатильности. Ну окей, значит, 10 тысяч ушло под гарантийное обеспечение, и с меня еще на 5 тысяч в будет списано. Ну хорошо, я добавлю эти 5 тысяч, то есть реально я уменьшу размер плеча себе просто. Таким образом. Вот и и все. Другое дело, что если рынок поведет себя не таким образом, как я ожидаю, да, как то результат может быть сильно отличным. И здесь меня никто не застрахует. Условно, если я ставил нападение, разница между просто даже не сама динамика курса спот пошла не в ту сторону, а бессрочный фьючерс начал еще сильнее отрываться, то я с этим ничего не могу поделать. И... Либо ставить какие-то стоп. Ну да, соответственно, опять же, с учетом ликвидности тоже Это нужно понимать. Понимаете, какой объем позиции в этом инструменте стоит сформировать? Ну, если в мою сторону, конечно, там все замечательно. Ну, и про короткую то же самое. Подкаст
1: и фит. Костя, финальный вопрос. Мы так. В это время в компании с весрочными фильмов пролетело незаметно, действительно интересный инструмент, который будет только видимо набирать обороты и спрос со стороны потенциальных инвесторов. Скажи, пожалуйста, ты ожидаешь, если ожидаешь, то на основании чего увеличение оборотов в этом новом инструменте в каком-то обозрении будет?
0: Ну, лично мое мнение, что до момента, пока биржа не введет механизм стимулирования инвесторов торговать по ценам, условно скажем, справедливым, то есть ограничить в волатильность ограничить отрыв этого самого бессрочного фьючерса от своей теоретической цены. Спрос будет ограничен на этот инструмент, потому что риски огромные. но ну, Мы, кстати, видели, что и классические квартальные фьючерсы, они тоже могут сильно отрываться. Вот была история там две недели назад, когда тоже порядка 5 рублей разницы со спот-рынком было. Да, отчасти это могло быть связано с тем, что покупать безналичную валюту стало страшно, все побежали во фьючерс. Спрос угу. вырос, и вот как бы разница 5 рублей на 3 месяцах это, пардон, там более 40% годовых. Угу. Единственное, что есть Понятная четкая дата, когда квартальный фьючерс будет ну да, рассчитываться, счет, и да. там цена со потом то как раз сойдется. Сойдет. Внутри может колбасить как угодно, а по бессрочному а такой даты нет. И поэтому, пока не будет быстрый какой-то механизм, я сомневаюсь, что придет туда много участников. Более того, если посмотреть на такой показатель, как объем открытых позиций, которые бирж публикует, и она делает это в разбивке физлиц и юрлиц, угу. то если по обычным классическим фьючерсам, короткие длинные позиции между физлицами и юрлицами примерно условно Распределены, ну, скажем так, поровну, то есть там короткие и длинные у физлиц там примерно одинаково, у юрлиц сильно больше, но примерно одинаково, то в бессрочных мы четко видим перекос, что основная доля длинных позиций у физлиц, а коротких позиций против этого у юрлиц. Ну, собственно, потому что, я так понимаю, они пытаются вот этот механизм арбитража высокорискового реализовать, реализовать, потому что продав, когда-нибудь сойдется, они могут получить переоценку, плюс получают вот эту самую свою праздницу. Но когда это произойдет, насколько при это может цена двинуться в другую сторону, мы не знаем, и риск здесь, конечно, огромный. Из, кстати говоря, тоже на вот вебинаре, который у меня с биржи был, интересно, ребята вещь, рассказывали, что может быть, они посмотрят и на запуск другого инструмента похожего, где не мостик будет протянут между бессрочным и срочным фьючерсом, а где ставка свопа, она будет меняться в зависимости от того, насколько стоимость бессрочного фьючерса оторвана от справедливой цены, от спот-рынка. Условно, чем дальше эта цена будет тем невыгоднее будет удерживать длинную позицию и тем больше будет своп начисляться чем ближе тем меньше своп если соответственно перевернется то в другую сторону uh-huh. и получается что экономически невыгодно станет удерживать дорогой бессрочный фьючерс и его просто придется продать потому что он будет приносить убытки Убыток. это как раз вот аналогию насколько я помню ребята брали с криптоиндустрии с криптобирж где как раз да. с поставкой с расчетами это сложно и вот поэтому там такой mm. аля penalty своп да, они да. используют Опять же, будет ли запущен этот инструмент? Ребята анонсировали. Посмотрим. Вот мне кажется, как раз такие механизмы, они позволят с одной стороны тем, кто понимает, да, пытаться на дисбалансах иногда заработать, а с другой стороны будут давать понимание инвесторам, что в принципе инструмент себя будет вести адекватным образом. И вот это как раз и будет вести к росту ликвидности. Как я понимаю,
1: ты с биржей планируешь в будущем тоже проводить у если будет анонс каких-то новых инструментов или... Ну, посмотрим.
0: Посмотрим. Да. Если что-то интересное будет появляться, конечно, будут предлагать ребятам обсудить. Я думаю, сейчас нужно взять паузу и дождаться официальных заявлений, официальных действий, что будет делать биржа с точки зрения набора своих валютных фьючерсных инструментов. Ну что ж, я
1: могу только присоединиться к словам Константина. Действительно, будем ждать и каких-то комментариев, или действий, или запусков анонсов по запускам новых инструментов от биржи. Будем следить за этой темой. Я думаю, что в будущих эпизодах мы ее обязательно будем освещать. Еще раз, уважаемые слушатели, кому интересно, кто хочет более детально, глубоко погрузиться в эту тему, в описании к этому эпизоду будет ссылка на телеграм-канал Константина, Тихие Деньги в Яндекс.Дзен, и будет ссылка на его стрим с московской биржей, который проходил, как я понимаю, относительно недавно.
0: Да. Так что
1: всех интересантов по ссылке в описании мы ждем. Ну, а также ждем ваших ответов, вопросов, комментариев. Наш телеграм-канал аинститут.ру, наш сайт 1sobaka.fit.ru Наша электронная почта. Пишите нам по всем каналам обратной связи. Ну и можно писать, еще раз повторюсь, в комментариях к эпизодам на стрим-платформах. Меня зовут Олег кабелев Сегодня о теме вечных фьючерсов, срочных фьючерсов мы говорили с частным инвестором, независимым экспертом и управляющим на финансовых рынках более чем с 15-летним стажем и просто моим хорошим знакомым Константином Новиком. Константин, большое тебе
0: спасибо. Олег, спасибо.
1: Слушайте нас на стримах, ждите новых эпизодов. Мы обязательно вернемся ся к вам уже в самое ближайшее время пока
0: напоминаем что подкасты fit можно слушать на apple подкастах google подкастах кастбокс spotify vk сбер и яндекс музыки